0: www.logistics.cloud Hallo und herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und heute sprechen wir über Innovationsökosysteme. Denn der Innovationsdruck in der Logistik nimmt ständig zu und die erfolgreichsten Innovationen entstehen fast nie innerhalb der vier Wände eines einzelnen Unternehmens, sondern fast immer im Zusammenspiel mit Partnern aus dem Innovationsökosystem des Unternehmens. Aber welche Faktoren bestimmen eigentlich über den Erfolg von solchen Ökosystemen und wie muss ich vorgehen, um ein solches System aufzubauen und zu pflegen? Über all das und mehr habe ich mit Dr. Martin Schwemmer, einem der Geschäftsführer der BVL, gesprochen. Und wer Interesse am Thema Innovation in der Logistik hat, dem sei noch das LogTech Festival empfohlen, das die BVL am 29. Juni 2023 im Edelfettwerk in Hamburg veranstaltet. Ein Link zum Logtech Festival findet ihr in den Show Shownotes. Ich hoffe, wir sehen uns dort. So, und jetzt kommt mein Gespräch mit Dr. Martin Schwimmer. Viel Spaß. Hallo Martin, herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Schön, dass du dabei bist.
1: Grüß dich, Boris. Dankeschön für die Einladung in den Podcast.
0: Endlich mal wieder. Du warst schon mal Gast, ist schon eine Weile her. Da gab es noch ein anderes Thema, es war ein verwandtes Thema, glaube ich. Wir haben auch damals mal über Startups gesprochen. Heute noch mal ein bisschen aus einem anderen Blickwinkel, denn ich möchte mit dir über erfolgreiche Innovationsökosysteme sprechen. Was sich genau dahinter verbirgt, darauf kommen wir gleich zu sprechen. Aber vielleicht zum Verständnis für die Zuhörer dein Hintergrund. Denn du hast dich schon seit vielen, vielen Jahren, erst aus wissenschaftlicher Sicht, mit dem Ökosystem des Logistik-Establishments befasst, dann zunehmend auch mit Logtech-Startups, bis jetzt als Geschäftsführer der BVL, auch natürlich im täglichen Austausch sozusagen mit sowohl Vertretern aus dem, in Anführungszeichen, Establishment als auch mit Vertretern aus dem Startup-Ökosystem. Von daher eine sehr, sehr interessante Sicht, die du wahrscheinlich mitbringst. Deswegen prädestinierter Gast hier für dieses Thema heute. Aber gib uns vielleicht noch mal ein bisschen so deinen Hintergrund, womit du dich eigentlich beim Fraunhofer damals beschäftigt hast, die vielen Jahre, die du dort in der Wissenschaft verbracht
1: hast. Ähm, ja, äh, danke schön, Boris, für die Frage. Es ist so, äh, 2008 etwa, nee, eigentlich ziemlich genau 2008, habe ich angefangen, mich mit der Logistik etwas im Detail zu befassen. Ich würde meine Rolle bei Fraunhofer so als Marktbeobachter betiteln. Es ging darum, die Player der Logistik, insbesondere erstmal die etablierten Player, zu untersuchen, sehr im Detail. Also das heißt, wie entwickeln sich die auf Basis ihrer Umsatzentwicklungen, in welchen Teilmärkten agieren die? Ähm, welche Zwänge und Nöte sind da relevant auf dem Logistikmarkt, seinen Teilmärkten national, international? Und äh, da haben wir uns äh, jährlich auseinandergesetzt mit, zur, äh, mit einer groß angelegten Studie, die nennt sich die Top 100 der Logistik. Ähm, BVL-Kenner könnten die eventuell kennen, weil die BVL tatsächlich aus dieser Studie auch ihre äh, Marktzahlen berichtet, also zur Größe der Logistikwirtschaft, zur ähm, Anzahl der Beschäftigten in der Logistik. Und die, diese Zahlen sind eben aus dieser Untersuchung. Aber äh, abseits von diesen ganz großen Zahlen und aggregierten Zahlen ging es für uns immer sehr da darum, die einzelnen Player zu verstehen. Also, wir haben da sehr tief reingeschaut in die Geschäftsberichte, auch Interviews gemacht, ähm, um wirklich die, die Logistikdienstleister zu verstehen, aber auch das Drumherum. Das heißt, die Industrie, die Hauptauftraggeber ist, aber auch die, diejenigen noch weiter drumherum, ähm, die eben helfen, was weiß ich, äh, Flurfahrzeughersteller, Her Lager. Ähm, Bauunternehmen und so weiter aus dem erweiterten Kreis, die dafür sorgen, dass Logistik einfach funktioniert und äh, in Deutschland auch eine sehr gute Infrastruktur darstellt. Und ähm, so 2015, 16 äh, kamen dann immer mehr Startups auf. Ne? Also Startups, in der Logistik braucht man nicht glauben, dass es die nicht vorher auch schon gab, aber ab da wurde es so richtig interessant, sich die anzuschauen, weil es auf einmal mehr waren mhm. und ähm, weil auch tatsächlich äh, es, es erstmalig äh, so richtig, also so all eyes on Startups war das dann äh, im Sinne von, da ist eine, eine, sind Investoren da, die Geld ausschütten, das auch jedes Jahr mehr wurde bis 2019, 2020. Ähm, Milliarden auf einmal, die in die Logistik, in ja. neue Geschäftsmodelle in der Logistik geflossen sind. Und ähm, das hat mich dann schon sehr interessiert, quasi nicht nur die etablierten Player mehr anzuschauen, sondern insbesondere auch die neuen von denen man eben auch das eine oder andere sicherlich lernen kann.
0: Ja, das ist ein guter Hinweis, dass du sagst, es gab auch davor schon Startups. Startups gab es immer schon, die hießen noch nicht Startups. Und es gab vor allem auch schon Technologie-Startups. Ich denke zum Beispiel so, es gab so eine erste Welle von, von wirklich Technologieanwendern, auch aus Deutschland, die damals mit Software die Logistik verändern wollten. Ich denke an, an Transporion, die um die tausend Wände irgendwie gegründet wurden. Oder ein Timo.com, die ja heute noch im Markt sind, also erfolgreiche Player. Wenn du sagst, du bist lange Zeit ein Marktbeobachter gewesen, Gab es für dich so einen Schlüsselmoment, wo du oder wo ihr gemerkt habt, dass der Innovationsdruck größer wird, dass sozusagen eine Einsicht eingekehrt ist, dass die Art und Weise, wie Logistik betrieben wird, die man könnte behaupten, die schon seit hunderten von Jahren, gibt es Geschäftsmodelle, die sich nicht geändert haben, viele, viele Dinge sind noch genauso, wie sie 1860 waren, die sind noch heute 2023 noch genauso, aber zunehmend gibt es jetzt Zwänge, es gibt Veränderungen, es gibt Wandlungen und es gibt halt diesen Innovationsdruck. Wann habt ihr den zum ersten Mal wahrgenommen und was waren die Treiber, die wirklich diesen Innovationsdruck ausgelöst haben?
1: Also Innovationsdruck und äh, weil du sagst, ähm, wann war das so das erste Mal, den, den Innovationsdruck haben, haben wir in der Logistik eigentlich seit jeher. Es mhm. ist eher, Ich mache mal eine andere Analogie. Ich sehe es eher so, dass sich verschiedene Ventile so gebildet haben und mhm. die, die, die Startups, die dann auf einmal aufgekommen sind, haben sich eben als eines der, der wesentlichen Ventile etabliert oder gezeigt, mit der verbunden mit der Hoffnung. Ähm, auch tatsächlich, dass, dass sich äh, in der Branche jetzt wesentlich was umkrempeln kann tatsächlich. Wenn wir in die Vergangenheit ein bisschen reingehen noch, dann äh, sind äh, gerade Logistikdienstleister, die so den Kern der Logistikindustrie darstellen, äh, Unternehmen, die einfach einem extremen Margendruck und Kostendruck unterliegen. Und das ist, äh, ja, äh, das, einerseits ist es, äh, hemmt es zu innovieren, weil ich eben im Tagesgeschäft keine Zeit habe, das auch äh, wirklich mit Ressource auch zu tun. Andererseits ist aber da auch die Not groß, zu innovieren, weil ich ja irgendwann raus will aus diesem Kostendruck. Wie kann ich mich da also freischwimmen? Mhm. Und äh, ich würde so Wellenbewegungen vielleicht sagen, dass wir die gesehen haben, weil wir haben immer so, also 2009 hatten wir eine Riesenkrise, das äh, war die Bankenkrise damals, Finanzkrise. ne? Und damals vor 2009 gab es schon so, so aus meiner Sicht so, so Auswüchse, wo man stärker in Richtung Nachhaltigkeit innoviert hat und Digitalisierung auch schon mal, schon mal größer war. Dann wurde das alles ausgebremst durch eine riesige operative Krise. Und so peu à peu hat es dann auch nach 2009, 10, 11, da waren dann schöne Wachstumsjahre und da hat sich wieder das Pflänzchen der okay, lass uns mal intensiver um Innovation kümmern, wieder ist aufgesprossen und dann eben, mit diesem großen Ventil ab 2015 und bis 2020, auch jetzt absolut, dass wir viele Beispiele auf der Startup-Landschaft, sage ich mal, sehen, die Innovation schön gekapselt und sichtbar für alle vorleben, auch schöne Erfolgsstories geschrieben haben und einfach da als, als Ventil, vielleicht um so auf deine Frage zu antworten.
0: Ja. Und irgendwann war, glaube ich, auch dann die Erkenntnis, zumindest auf Seiten der Technologieanbieter, die dann irgendwann gemerkt haben, oh, guck dir mal diesen Markt an, guck dir mal die globale Logistik an, was das für ein riesengroßer Markt ist und wie analog die zum Teil noch unterwegs ist. Und die haben so ein Blut geleckt und gesagt, gesagt, okay, in den Markt müssen wir rein. Und das hat auch so eine Art Goldgräberstimmung zumindest zu dieser Einsicht geführt, dass man mit Technologie und mit Digitalisierungslösungen wirklich einen Markt aufrollen kann. Und da waren vielleicht einige ein bisschen Übereifrig oder haben sich das Ganze zu einfach vorgestellt, dass sie da reinrollen mit einer Lösung und dann wird die bereitwillig mit offenen Armen eingenommen. Also das war auch alles nicht so einfach. Das heißt, der Weg äh, zur Digitalisierung war dann doch etwas schwieriger, als sich das <lacht> die meisten am Anfang vorgestellt haben. Was uns auch schon zum Thema bringt. Mhm. Ähm, und das ist das, wie man gemeinsam so eine etablierte, alteingesessene Industrie, die eine lange Historie hat, die lang gelebte, lang gebaute Prozesse in diese also Ewigkeiten zu so existieren, wie man die peu à peu digitalisieren kann. Und was das auch für Widerstände mit sich bringt. Lass uns da vielleicht eintauchen, denn du hast, äh, das hast du jetzt noch nicht erwähnt, in deiner Doktorarbeit dich diesem Thema gewidmet, das näher angeschaut und geguckt, was sind eigentlich die Erfolgsfaktoren für ein neues Logistikunternehmen, sei es ein Logistikdienstleister als auch ein Technologieanbieter, der an Dienstleister bzw. an Logistik treibende Unternehmen Lösung verkauft, was eigentlich die Erfolgsfaktoren sind. Das ist jetzt so meine Darstellung, aber vielleicht kannst du noch ein paar Dinge dazu sagen, womit du dich eigentlich in deiner Doktorarbeit dann auch wissenschaftlich beschäftigt hast.
1: Genau, also es ging, es ging äh, darum, anhand der Startups mal zu ergründen, wie kann denn eine Innovation in der Logistik groß werden und warum anhand Startups, klar, weil die, die sind sehr schön gekapselt und für sich sehr fokussierte Unternehmen, die man so als Case rausgreifen kann. Es passiert auch äh, Innovation bei etablierten Playern, aber die ist lang nicht so fokussiert oder äh, zu identifizieren oder zu greifen. Jetzt, wenn ich sage, ich brauche da Untersuchungsgegenstände, die ich mir mal im Detail anschaue. Und deswegen Fokus auf Startups und ähm, eben daran verstehen, wie eine Innovation in der Logistik groß werden, skalieren kann, erfolgreich werden kann, weil die Logistik ja durchaus speziell ist. Ähm, und sich das eben da äh, mal im Detail anzuschauen, immer aber mit dem im Hinterkopf da, wie funktioniert es allgemein für eine Innovation in der Logistik zu wachsen? Also eine Innovation, die einen starken Logistikbezug hat. Und du hast es gesagt, ja, es geht darum, die Innovation zu verstehen, die ein Logistikbusiness ganz konkret ist, also was ein Logistikdienstleister tut oder eine Logistikleistung wesentlich enabled, mhm. ähm, sagen wir da. Das heißt also ein Softwarehaus, das eine Lösung hat, die Tourenplanung oder solche Dinge oder Optimierung im im Supply Chain Management ähm, bieten kann oder Transparenz, Visibility, alles, was der operativen Durchführung der Logistik hilft, einen guten Job zu machen.
0: Okay, dann gehen wir ein bisschen näher ein auf die Erfolgsfaktoren. Wir wollen jetzt natürlich nicht die ganze Doktorarbeit nochmal in Detail durchgehen, die ist wahrscheinlich etwas zu lang, um hier in aller Breite äh, diskutiert werden zu können, aber vielleicht so diese Erfolgsfaktoren, die würden mich schon interessieren, vor allem auch, weil du die, das wurde veröffentlicht, glaube ich, 2021, ja. äh, das heißt, die Gedanken dazu oder wirklich der grobe Arbeit wird dann irgendwann 2019, 2020 stattgefunden haben, zu noch einer anderen Zeit sozusagen, einer anderen Zeitrechnung, ja. als die Zeit noch anders aussah, als sie heute ist. Dann können wir gleich nochmal drüber sprechen, inwiefern sich diese Erfolgsfaktoren Faktoren, die du damals bestimmt hast, tatsächlich heute noch so bewahrheiten, ob die tatsächlich noch so gelten oder vielleicht auch irgendwie wichtiger geworden sind. Da vielleicht mal einen kleinen Überblick über die Erfolgsfaktoren, so ein kleiner Abriss und dann können wir uns ein paar rauspicken, die wir uns mal näher anschauen können.
1: Ja, also ich habe damals ein, ein Modell aufgestellt, das die zehn wichtigsten Erfolgsfaktoren identifiziert hat. Und ähm, ich glaube, wir hat, haben sicherlich im Podcast schon das ein oder andere mal gesprochen, auch mit ganz vielen Ansprechpartnern, was, was sind denn so einzelne Erfolgsfaktoren, die wichtig sind. Ne? Für mich war, war der Mehrwert immer in dieser Betrachtung, dass da mal zehn aufgelistet waren, die so also die, die, die kürzeste Shortlist, die möglich ist, um Erfolg wirklich zu beschreiben. Das dann auch entsprechend mathematisch überprüft. Und da geht es eben. Ich lese einfach mal runter, damit wir sie zumindest mal ja. genannt haben. Mhm. Ähm, und auf Einzelne werden wir dann im, im Detail noch etwas äh, weiter eingehen, würde ich sagen. Also einmal Offenheit für Input aus dem Außenraum, Netzwerkpassung einer, eines Unternehmens in das Logistikumfeld. Dann drittes, die, die Teamzusammensetzung, immer ein Thema. Äh, die Technologiepassung, also was nutze ich, um die, Techn, um die Logistik weiterzubringen. Mhm. Dann auf der Seite der Gründer das Durchhaltevermögen. Ähm, die erschließbaren Marktpotenziale, also was kann ich wirklich erreichen äh, mit dem Geschäftsmodell, wie ich es definiert habe. Dann äh, Branchenerfahrung, äh, die Innovation, der Idee, mit der ich in den Markt starte, Kundenorientierung ist wichtig und last not least, eingeworbene Finanzmittel, das heißt, irgendwo geht es um Ressourcen und ich brauche, um ein Unternehmen zu starten, auch ein bisschen äh, Geld tatsächlich, ja. gerade die Startups.
0: Ist das eine Situation, wo im Prinzip alle zehn Faktoren, alle gegeben sein müssen oder kann ich auch mit fünf auskommen und fünf bleiben auf der Strecke? Wie stellt sich das da?
1: Ähm, tatsächlich, also es gibt, was wir da in der, in der Arbeit noch gemacht haben, waren Pfadanalysen. Das wird jetzt, äh, ich will gar nicht in die, in die äh, Methodik da zu tief einsteigen, aber ähm, es gibt tatsächlich Pfade, äh, wo einzelne dieser Erfolgsfaktoren eine Rolle spielen, um ein bestimmtes Geschäftsmodell zum Erfolg zu bringen und andere eben in den Hintergrund treten. Und man kann schon allgemein sagen, dass der ein oder andere vielleicht etwas vorrangig ist, Und aber spezifisch zum, zum, zum Background gibt es eben verschiedene Zusammensetzungen dieser Erfolgsfaktoren und deren Wichtigkeit, wie, wie gut oder stark das auf den Erfolg des Unternehmens lädt. Und vielleicht noch an der Stelle die, die sinnvolle Ergänzung, dass Startups ja unterschiedliche Ziele haben im Laufe ihrer Entwicklung. Ganz zu Anfang, wenn ich, wenn ich gerade mal meine Idee entwickle, geht es darum, dass, ich, dass mir Kundenzufriedenheit wichtig ist. Ich muss mal wissen, ob das, was ich gerade tue, überhaupt für jemanden relevant ist. Also Kunden Kundenzentrierung, Kundenorientierung. Dann, wenn ich da sicher bin, dass ich da was Richtiges mache, dann muss ich schauen, dass ich wachse. Marktwachstum generieren, Kunden in Kunden wachsen. Und irgendwann später, möglichst früh hoffentlich, wird auch Rentabilität wichtig. Also, dass ich ein profitables Unternehmen baue. Und diese Ziele sind tatsächlich äh, nicht, es ist schwierig, die alle zum gleichen Zeitpunkt zu verfolgen. Und der Fokus auf ein einzelnes Ziel macht es zu Anfang viel einfacher. Natürlich, ein etabliertes Unternehmen muss schauen, dass es anständig mit den Kunden zusammenarbeitet, muss schauen oder sich entscheiden dafür, wie es wachsen will oder ob es auch mit einem statischen Entwicklung erstmal zufrieden ist und vielleicht die Profitabilität fokussiert. Hört man ja auch in den Medien immer wieder, Profitabilität wird mal in, das Hinter, in den Hintergrund gestellt, weil eben Wachstum gerade wichtiger ist und äh, oder eben umgekehrt.
0: Okay, dann lass uns doch gerne mal so, so ein paar rauspicken. Der erste Punkt, der mir auch ins Auge fiel, ist Offenheit. Lass uns gerne über Offenheit sprechen, was damit gemeint ist, mhm. warum das so wichtig ist und wie das auch ein zweischneidiges Schwert sein kann wahrscheinlich. Reden wir gerne über Offenheit, was, was ja. damit gemeint ist.
1: Und äh, da wird jetzt wahrscheinlich keiner sagen, Mensch, jetzt kommen die mit Offenheit um, ums Eck und das habe ich ja noch nie gehört, dass Offenheit ja. vielleicht ja. eine Rolle spielen kann. Aber es ist tatsächlich so, wenn man mal drüber nachdenkt, ist äh, für, 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 einen, für einen jungen Gründer und vielleicht noch mal expliziter, sollte es jemand sein, der nicht, der in der Branche oder in der Logistik noch nicht so bewandert ist, der muss natürlich sehr viel Input versuchen aufzusaugen, was was die Weiterentwicklung seines äh, Geschäftsmodells angeht, insbesondere mit Fokus eben auf das, was er erfolgreich machen will. Und ähm, an, an der Stelle gehen natürlich gerade junge Gründer, ich weiß jetzt nicht wer damit wer mit mit äh, jungen Gründern Erfahrung hat, die 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 sind grundsätzlich sehr offen und äh, die gehen auf jeden offen zu und, und und holen sich gerne gerne Feedback und Input und ähm, die Frage ist eben, wie lang und wie viel Zeit investiert man in Offenheit, weil man muss schon abwägen, der Tag hat 24 Stunden, wenn man schlafen will auch ein paar weniger und man sucht sich verschiedene Partner für den Austausch, geht auf Messen, geht auf Konferenzen, liest verschiedene Medien, sucht sich Mentoren, geht in den Austausch mit potenziellen Kunden und bleibt da offen, versucht zu verstehen und sich da weiterzuentwickeln. Und an irgendeiner Stelle ist die Zeit vielleicht besser investiert, wenn man äh, nicht mehr in Offenheit investiert. Das heißt, dass man sagt, okay, ich äh, habe meine, meine Lösung weiterentwickelt, ich, ähm, ich, äh, ich habe einen, ein, ein äh, einen gewissen Stand erreicht und ähm, fokussiere jetzt darauf, das umzusetzen, was ich alles wahrgenommen habe immer mit dem Auge drauf, weiterhin offen zu bleiben, aber eben abzuwägen, wie viel Zeit investiere ich denn in, in da rein, einfach anderen nicht nur zuzuhören, sondern Änderungen an meiner eigenen Grundidee zuzulassen, weil ich sage, das, was ich da gehört habe, das ändert meinen Ansatz, weil es ein wichtiger Punkt ist. Oder ich bin irgendwann so firm in meiner Idee und sage, okay, so ist es weit entwickelt, das ähm, vertreibe ich jetzt so. Und das ist jetzt die, 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 die ähm, Sicht eines sehr jungen Gründers, wenn man mal auf die etablierte Logistik schaut und sich vielleicht überlegt, da sind Player, die sagen, ähm, ja, da, da, da sind ähm, Startups und die schaue ich mir vielleicht mal an, vielleicht nehme ich die ernst, mal gucken, wie die sich, wie die sich, äh, wie die sich geben. Äh, davon möchte ich explizit abraten, weil auch auf, auf Ebene der etablierten Player ähm, ist Offenheit sehr wichtig und Offenheit drückt sich dann dazu aus, dass man eben äh, ernsthaft und auf Augenhöhe auch nicht zu erfahrenen äh, Playern im Business begegnet und auch da zuhört, was die anzubieten haben. Und ähm, hier sich auf Augenhöhe zu begegnen, ist aus meiner Sicht extrem wichtig ähm, und äh, damit eben äh, das Thema Offenheit einer tatsächlich der, der erste aufgelistete Erfolgsaspekt, weil er tatsächlich in den, in den Interviews, die ich damals geführt habe, am häufigsten genannt wurde. Mhm. Von Eigentlich war das immer der Einstieg, du musst offen sein, du musst zuhören, sonst kommst du nicht weiter.
0: Ich glaube, das hat ja auch eine Menge getan. Ne? Ich glaube, die Bereitschaft, sich neue Dinge anzuschauen, ist besser geworden im Laufe der Jahre, das ist zumindest meine Erfahrung. Und nochmal zurückgehen zu dieser Branchenerfahrung, die du vorhin schon mal ansprachst. Mhm. Es gibt eine ganze Reihe von sehr prominenten Beispielen aus Deutschland von Startup-Gründern, die völlig branchenfern in die Sache reingegangen sind. Ne? Also auch erfolgreiche Gründer wie ein David Notacker von Sender oder ein Michael Wachs von Forto. Viele erfolgreiche Gründer mhm. sind reingegangen und hatten null Erfahrung in der Branche. Ja. Was vielleicht auch so ein Beginners-Mind, also eine Art initiale Naivität mit an die Sache bringt, die manchmal auch notwendig ist, um Dinge anzugehen. Wo alle gesagt haben, nee, so, so geht's nicht. Das haben wir schon tausendmal versucht, aber so eine Art Naivität mit reinzubringen. Aber das dann auch wirklich zu verkaufen an Unternehmen, die vielleicht nicht so diese Offenheit haben, ist, glaube ich, ein schweres Unterfangen. Denn du musst ja die Leute auch davon überzeugen, dass du als Branchenfremder sozusagen mal reinriechen willst und trotzdem Gehör finden kannst in dieser Branche. Aber ich glaube, da hat sich viel getan. Was ist deine Einschätzung? Ob sich da zumindest ein bisschen das Blatt gewendet hat und die Offenheit größer geworden ist?
1: Absolut. Also möchte ich unbedingt unterstreichen. Ne? Also wir haben ja jetzt seit... Ich dachte hier immer auf so 2015, 16, wo, das, wo, wo mehrere Startups ernsthaft äh, quasi äh, gegründet wurden. Und jetzt, es gibt ja jetzt, äh, Sender ist ja, ist ja dabei in dieser ersten, ersten größeren Riege, ne? die es jetzt auch noch gibt und die sich wirklich zu einem Player entwickelt haben, der, der ernst zu nehmen ist auf jeden Fall, den man schon als, als äh, tatsächlich etablierten Player äh, vielleicht bezeichnen kann. Und auf jeden Fall. Gerade Offenheit ist so ein, so ein Thema, das sich seit äh, seit meiner Fokus-Auseinandersetzung in 2019, 2020 vielleicht am meisten geändert hat, würde ich sagen. Weil man wirklich merkt, dass die äh, Startups und die Ideen, die da peu à peu aufkommen und auch die Reife von einzelnen Ansätzen einfach so gegeben sind und auch diese blauäugigen Anfängerprobleme, sage ich mal, vielleicht gar nicht mehr passieren. So eine, eine ja, Auseinandersetzung auf, auf beiden Ebenen ist, aus beiden äh, Seiten ist es eigentlich, ne ähm, dass die, die Etablierten sehen, okay, in Summe, auch wenn ich mich nicht viel mit Einzelnen auseinandersetze, passiert was, ich kriege das in den Medien ständig mit, hier ein Einhorn, da ein Einhorn, der kollaboriert mit dem und dem, das, man kommt da nicht dran vorbei und das ist sehr gut, weil die, die, die Player damit zu, zu Bestandteilen der eigentlichen Industrie werden und eine, eine äh, ich glaube, auch bessere, besseres Umsystem in Deutschland, aber auch insbesondere weltweit, wie man auch in der Logistik als Startup oder mit einer Innovation ähm, durchstarten kann, mit mehr Vorwissen, mit besseren Verbindungen, einfach ein Innovationsökosystem, hattest du ganz zu Anfang auch gesagt. Ne? Also das, das, das scheint alles so Hand in Hand zu gehen, dass wir da bessere Bedingungen vorfinden und die Offenheit hat eben auch zugenommen.
0: Man hat nur auf Seiten der Unternehmen, gerade auf Seiten der Logistikdienstleister ja auch diese Ansatzfuß gefasst, die Dinge selber in die Hand zu nehmen. Wenn ich mal an Schenker Ventures beispielsweise denke, was viel gemacht mit f Ventures, so Inkubatoren, da ist auf Seiten der, in Anführungszeichen, etablierten Logistikdienstleister wirklich die Einsicht eingetreten, dass man wirklich aktiv Dinge in die eigenen Hände nehmen muss. Man muss eigene Programme entwickeln und das Ganze aktiv fördern, um da wirklich am Ball zu bleiben. Auch das hat sich auch erst in den letzten fünf bis acht Jahren wirklich, ich glaube, vor acht Jahren, vor zehn Jahren gab es sowas noch nicht. Das ist auch eher eine Erfindung oder eine Entwicklung der jüngeren Jahre sozusagen.
1: Also es hat angefangen ähm, damit, dass äh, die Unternehmen eben angefangen haben, Ah, mal einen CDO zu benennen, einen Chief Digital Officer. Ne? Das war so, ich würde sagen, 2015, 16 so die ersten, wenn du da, wir haben uns ja viele Geschäftsberichte angeschaut ne? und da hast du auch immer gesehen, okay, womit wird sich denn auseinandergesetzt? Und die Auseinandersetzung zeigt sich einfach damit, wo Ressourcen hinwandern. Wo es ein Vorstandsressort gibt, da wandern vielleicht auch Ressourcen hin. Ob dieser Vorstand dann auch Budget hat, ist es nochmal eine ganz andere Frage, aber er ist als Name irgendwie da in, in der Führungsriege mit drin. Und ähm, das hat sich eben da sehr schön gezeigt. Jetzt gibt es, glaube ich, inzwischen sehr viele. Und zumindest ist es benannt, dass irgendwo Digitalisierung und Digitalisierung schwingt dann meistens auch Innovation mit, weil es um Technologieeinsatz geht oder IT-Einsatz, um eben etwas zu verbessern. Und ähm, dann eben weiter die, die konkretere Auseinandersetzung. Ich, entweder baue ich mir einen eigenen Venture-Arm. FIGE macht, macht sehr gut die eigene Venture, das Entwickeln, aber auch eine eigene Auseinandersetzung haben. Wo in, wollen Sie rein investieren? Ja. Wir sind, ich meine, Forto mit Maersk ist, ist quasi äh, engagiert, weil Maersk ein Auge auf den Markt hat und entschieden hat, der ist inzwischen so wichtig, mit denen gehe ich, äh, gehe ich eine Kollaboration ein. Ne? Und ja, die Auseinandersetzung nimmt zu und das ist sehr erfreulich aus meiner Sicht.
0: Ja, wie steht's denn in Bezug auf Offenheit, wenn ich an logistiktreibende Industrie und Handel denke? Und das ist eine Erfahrung, die ich selbst gemacht habe in meiner Rolle, damals 2009, 2010, 2011 beispielsweise – wo wir als us amerikanisches Unternehmen an deutsche große Konzerne an die Tür geklopft haben. Und dann war als erst die Frage, okay, wen habt ihr denn noch so als Kunden? Mhm. Immer den Blick auf, was macht denn die Konkurrenz? Habt ihr denn schon Case Studies? Habt ihr schon Referenzprojekte? Habt ihr schon Dinge hier in Europa? Gut, da ging es damals um eine Cloud-Lösung. Das war nochmal eine ganz andere Geschichte. Also bis das erstmal wirklich Fuß gefasst hatte dauerte auch eine ganze Weile. Aber wie weit ist das denn noch verbreitet? Dass man wirklich eine Zusammenarbeit mit einer neuen Technologie, mit einem Startup, davon abhängig macht, ob andere Unternehmen das auch schon machen. Dass immer keiner der Erste sein will und alle irgendwie Angst haben, sich dazu verbrennen, aufs falsche Pferd zu setzen und irgendwie, ja, da irgendwie risikoavers sind und da eher vorsichtig agieren. Ist das noch weit verbreitet? Ist es inzwischen auch besser geworden? Was hat da so eure Forschung ergeben? Und auch deine eigene Erfahrung? Ja, gesprochen?
1: tatsächlich kann ich da gar nicht so sehr aus der, aus der, Forschung, aus der Forschung zehren. Ne? Das Grundproblem bei einem, bei einem Startup ist ja, viele sagen, ja, die sind klein und die, die kennt vielleicht keiner. Aber wenn sich ein, ein Unternehmen, ein Industrieplayer oder aus der Logistikindustrie dafür entscheidet, mit einem Unternehmen ähm, gemeinsame Sache zu machen, dann tun die das in der Regel mit der Absicht, äh, ein paar Jahre zusammenzuarbeiten. Und nicht nur vier oder acht Wochen und um tatsächlich irgendwie aus dieser Zusammenarbeit was zu ziehen. Das heißt das, was einem Startup fehlt, ist das Vertrauen. Das Vertrauen, dass dieses Unternehmen auf jeden Fall in zehn Jahren noch da ist und mein Geschäftspartner. Und wie kann ich eben sicherstellen, dass ich, dass ich diesem Unternehmen Vertrauen geben kann? Und es fängt eben meistens an, entweder ich kenne es sehr gut, kenne die Leute, vertraue diesen und fange an, mit denen zu interagieren. Und wenn ich wenn ich die Leute nicht kenne, diese die die Gründer eben, die also die sind ja der Dreh- und Angelpunkt dessen, was da in, dem, in den Unternehmen erfolgreich werden kann. Dann schaue ich mir eben an: Okay, haben die Referenzen, die glaubwürdig machen, was sie tun? Ich brauche äh, ich brauche Vertrauen in das Unternehmen, brauche Vertrauen in die Projekte, die die machen. Und insbesondere brauche ich Vertrauen, dass die ein belastbarer, längerfristiger Partner für mich sind. Dann gehe ich auch ein Engagement mit diesen ein.
0: Ja, aber dieses Bedürfnis, ein Vertrauen zu entwickeln, dass das Unternehmen auch in fünf oder zehn Jahren noch dabei ist, weil ich langfristige Partnerschaften haben will, das ist ein Instinkt, der der richtig und der natürlich ist. Denn du kannst davon ausgehen, dass die Startups, die in den letzten drei, vier Jahren finanziert wurden, die mit viel Geld ausgestattet wurden, wo plötzlich der Geldhand zugeht, davon höchstens die Hälfte noch überbleiben. Das heißt, es wird eine natürliche Auslese stattfinden in den nächsten Jahren. Das heißt, natürlich bin ich als Handelsunternehmen oder als Industrieunternehmen, das auf funktionierende Lieferketten, auf funktionierende Logistik angewiesen ist. Natürlich ist es sinnvoll, wenn ich vorsichtig bin und wenn ich ganz genau auswähle, auslese, mit wem ich denn konkret zusammenarbeite. Und gerade in der heutigen Zeit ist es enorm schwer. Wie, wie willst du jetzt absehen, wer jetzt noch eine Anschlussfinanzierung nach der ersten großen Runde, die sie, keine Ahnung, 2019 abgeschlossen haben? Oder die letzte Runde 2021? Was 2024 los ist. Und überall hört man es, die Gürtel wegen enger geschnallt. Die Investoren raten die Startups dazu an, den Gürtel enger zu schnallen, Runrate zu verlängern, mit dem, also mit anderen Worten, mit dem gleichen Geld wesentlich länger auszukommen, weil abzusehen ist, dass nicht alle überleben. So. <lacht> richtig. Also ein natürlicher natürliche Instinkt. Ähm, auf der einen Seite will man diese Offenheit, man will Experimentierfreudigkeit. Gleichzeitig ist es natürlich, wenn Unternehmen sagen: Ah, ich, ich warte erstmal ab, wie sich das Ganze entwickelt. Wenn ihr in sechs Monaten immer noch da seid, dann kommt mal wieder. Das ist ein total natürlicher Instinkt, den ich total nachvollziehen kann. Was aber jetzt in dieser Phase nicht wirklich jemandem hilft. Ne? Weil, <lacht> Absolut. <lacht>
1: Gerade was Finanzierung angeht, ne, du hast es schon gesagt, der, der Gürtel muss enger geschnallt werden. Das ist was, was wir jetzt seit, seit ein paar, ja äh, schon deutlich mehreren Monaten, so über ein Jahr, ein, zwei Jahren vielleicht äh, sehen, dass äh, eben diese, dieses Geld, nicht mehr in, in so einem großen Ausmaß ausgeschüttet wird, wie wir es auch bisher schon hatten. Und wozu das natürlich führt, ist, dass die Unternehmen umschalten müssen. Mit, mit, ich kann ja mit, mit viel Geld, sehr viel ähm, Außen. Marketing betreiben und, und wachsen und tatsächlich in, in meinen Kundenstamm und mein Wachstum investieren. Wenn da, da geht aber sehr viel und sehr schnell auch das Geld dabei drauf. Das heißt, wenn ich weniger an, an frisches Geld komme, dann muss ich vielleicht von meiner Marktwachstumsstrategie umschalten, in eine rentabel weiterzuwirtschaften. Und das sind einfach sehr unterschiedliche Ziele. Um rentabel zu wirtschaften, brauche ich eine ganz andere Mannschaft, andere Strukturen. Und das ist halt auch der, der, der Umbruch, vor dem viele Unternehmen da stehen. Und äh, du hast es schon gesagt, da wird es den einen oder anderen geben, der dabei vielleicht nicht mehr mithalten kann. Weil zudem, dass die Branche eben schwierig ist und, und speziell tickt, das Geld ein bisschen äh, weniger wird ähm, im Markt, eben diese Frage, wie stelle ich mein Unternehmen um, um jetzt deutlich schneller als vielleicht ursprünglich geplant rentabel zu, zu laufen.
0: Ja, und dann kommt noch hinzu, dann hörst du, denken wir mal an eine ganz normale, in Anführungszeichen, stinknormale deutsche mittelständische Spedition, die sich jetzt eher Gedanken macht darüber, dass die lkw maut im nächsten Jahr erhöht wird, <lacht> also ganz dringende, konkrete Probleme hat. Und dann vielleicht zweimal überlegt, wie viel Zeit und Ressourcen ich jetzt eigentlich habe für große Digitalprojekte beispielsweise. Weil halt so viel Tagesgeschäft eigentlich auch drängt. ja, Weil so viel ja. Fahrermangel ist ein weiterer, dann lkw oder So ganz, ganz konkrete, ja. handfeste Dinge, die jetzt schon meine Existenz bedrohen können. Und die meisten haben dann nicht mehr so einen richtig großen Horizont, irgendwie große neue Innovationsprojekte jetzt zu starten. Na, mal als Beispiel.
1: Genau, und das, ähm, das, das ist so eine Sache, die wir in der Logistik eben auch schon in der Vergangenheit gesehen haben, ne? wo ich vorhin meinte, ja, da kamen so die, die, die zarten Pflänzchen der Innovation und die wurden dann ausgebremst, weil, weil eine Krise sich eben gezeigt hat. Und das ist ja auch jetzt wieder der Fall. Ich habe ganz viele Unternehmen, auch wie bei uns im Netzwerk, wenn wir, wenn wir mit der einen oder anderen Fragestellung auf, auf äh, Player in, in unserer in der BVL zugehen, dann sagen die gerne, boah, äh, dieses Jahr nicht mehr, meldet euch mal nächstes Jahr. Wir haben, wir haben gerade dieses oder jene andere äh, Problem. Mhm. Bei uns ist die, die, die Crew gerade besetzt, um das Business zu machen. Ne? Und eben dann äh, werden, werden äh, Innovationsthemen gerne auch aufgeschoben. Und da sind wir leider äh, nicht gefeit, auch jetzt, dass das in 2023 passiert, wo wir vielleicht gedacht haben, Mensch, wir haben doch eigentlich, den das, äh, der, der, der Knoten ist doch geplatzt. Wir mhm. haben jetzt genug Fortschritte und Leuchttürme in Sachen Digitalisierung gemacht aber tatsächlich, äh, wie gerade auch hier, noch mal äh, etwas ins Stocken. Weil es eben aufgrund Regularien, äh, Nachhaltigkeit, Mauterhöhung, ähm, solche Dinge noch mal ins Tagesbusiness geht und eben weg von dem Innovationsthema. Und man muss auch äh, sich überlegen, dass in der Logistik eigentlich, die ja doch, auch wenn teilweise noch analog, auf ihre Weise durchgetaktet ist. Das heißt, einen Prozess in der Logistik zu ändern, und wenn es auch nur um einzelne Mausklicks ist oder eine kleine Prozessabwandlung, da gibt es einfach Beharrungskräfte, die gerade Outsider der, der Branche weniger verstehen, auch teilweise Insider äh, sich, sich überlegen, warum geht denn das wirklich so langsam, da so eine Kleinigkeit irgendwie wie anzupassen. Aber es gibt einfach immense Beharrungskräfte und ich äh, unterscheide für mich eigentlich in, in die Player in der, in der Logistikindustrie die, die, eben offener sind, da wirklich proaktiv voranzugehen. Da gibt es auch welche, die Innovationsleader ähm, oder die, die eben, wo in ihren, äh, ja, wo die Beharrungskräfte noch sehr, sehr stark ausgeprägt sind. Ich meine, wir reden in Deutschland von rund 70.000 Playern im Transportmarkt. Das ist nur Transport. Da kommt noch einiges drumherum, was auch eben äh, Leistungen äh, im Supply Chain Management oder eben Support von, äh, Lagertechnik oder sonstiges. Ne? Das sind dann weit fünfstellig mhm. äh, Unternehmen, eine Anzahl, die, die ein Potenzial darstellen. Aber, und dann nochmal zurück auf die, was Startups tun, wie schnell kann ich die erreichen und wie schnell kann ich in dem Umfeld wachsen, wenn ich diese adressiere? Und da glaube ich, da tun wir uns leider schwer tatsächlich noch in der Logistik, auch wenn wir inzwischen 2023 haben.
0: Ja, diese Beharrungskräfte, das ist ein gutes Stichwort, denn das habe ich auch aus eigener Erfahrung gelernt. Nur weil du eine Technologie hast, eine neue Technologie hast, die eine alte alten Technologie weit überlegen ist, wie Cloud-Technologie beispielsweise, die weit überlegen ist im Vergleich zu einer license in install server lösung irgendwo in deinem Keller, heißt es nicht, dass von heute auf morgen jeder, jeder deine Lösung sofort äh, mit offenen Armen empfängt. Das ich komme vielleicht an der Stelle hat, hat äh, zur Folge, äh, dass 2023 ja. immer noch irgendwie die Hälfte der, der Anwendungen nicht in der Cloud laufen und Großteil der Daten nicht in der Cloud gespeichert sind an irgendwelchen Servern. Ja. Also die Räder drehen sich langsam. Ja. Das ist vielleicht auch ein mahnendes Wort an alle Startup-Gründer oder alle Leute, die in Startups arbeiten. Nicht zu unterschätzen, wie lange es dauert, bis selbst überlegende Technologien wirklich
1: flächendeckend im Einsatz sind. Ja, und ähm, äh, überlegen, aber trotzdem ja ganz easy eigentlich einzuführen. Ne? Und was ja noch dazu kommt, da, das ist äh, tatsächlich, Technologiepassung ist ja einer dieser Erfolgsfaktoren, ne? ja. aus, aus, auch in der in, was die Analysen ergeben, einer der wichtigsten, weil es eben Wichtig ist, dass ich die Technologie finde, die gut zur Logistik passt. Und jetzt ist eine Cloud-Lösung natürlich eine, die dieses Netzwerkding, was die Logistik eigentlich ist, Daten austauschen, Waren austauschen und den entsprechenden Informationsfluss ergänzen, gewährleisten, genau die, die perfekt digital abbilden kann, was eigentlich ein Netzwerk tut. Mhm. Das spricht jetzt für Plattformen. Ne? Es gibt ja eine, eine, andere Geschäftsmodelle, Robotik, Automatisierung. Die haben jetzt damit weniger zu tun. Aber ein Logistiknetzwerk kann eben durch Cloud-Technologie so idealtypisch abgebildet werden, dass es einfach eine so sehr hohe Passung hat. Aber der, der, der Zugang, der muss eben so niedrigschwellig sein, dass ich, da, dass ich sehr schnell, sehr leicht, ganz easy einsteigen kann und keine äh, krasse Implementierung habe. Und bei der äh, Vokabeltechnologie auch ich mein, über Blockchain in der Logistik zu reden, ist auch richtig. Da gab es einen kleinen Hype, der war, ich würde datieren auf 15, 16, vielleicht noch 17, wo, wo sehr viele Blockchain eben vorangestellt haben im Sinne von, ja, ich habe jetzt die Blockchain, liebe Logistik, da ist sie doch jetzt ungefähr. Und wo aber halt die, die, die Story nicht so richtig gepasst hat, weil in der Logistik wird dir niemand die Blockchain abkaufen, weil es die Blockchain ist. Ich brauche eine Lösung, die mein Business unterstützt. Wenn die im Hintergrund mit einer Blockchain das noch viel besser tut als was anderes, dann sehr gerne auch Blockchain. Hm. Aber die Blockchain allein ist eben äh, nicht unbedingt der, der Game Changer oder die, das äh, Verkaufsargument für eine, für eine Lösung.
0: Ja, weitere Erfolgsaspekte von der Liste hier, die wir uns rauspicken
1: sollten. Ah, Branchenerfahrung würde wahrscheinlich passen.
0: Das ist ein sehr gutes Stichwort, weil Branchenerfahrung war mir auch ins Auge gesprungen von den Erfolgsfaktoren, weil ich da einige Stories von zu berichten habe. Ich habe bereits erwähnt, viele yeah. der Startup-Gründer, die ich gesprochen habe, Erfolgreiche sind komplett ohne Branchenerfahrung reingekommen, sind trotzdem erfolgreich oder vielleicht gerade deshalb erfolgreich gewesen, aber muss man hinzu sagen, die sind reingekommen und haben sich von Anfang an zum Ziel gesetzt, in kürzester Zeit so viel zu lernen über die Branche und die spezifischen Kundenerwartungen, Anforderungen und Wünsche wie möglich. Also sie haben so sich embedded sozusagen, haben viel Zeit in Kundengesprächen verbracht, bevor sie überhaupt das Produkt gelauncht haben. Also haben also diese wirklich, haben sich immersed, also rein, wirklich reingefuchst, reingearbeitet, so ein Hochdruckbetankung, haben sich reingeschmissen und haben dadurch wahrscheinlich auch signalisiert, dass sie es ernst meinen, dass sie nicht irgendwelche Besserwisser von der Uni sind, die eine tolle Technologie haben, sondern die tatsächlich die, die Branche verstehen wollen und dadurch auch Sympathien gewonnen. Aber vielleicht, das war dann noch eine andere Zeit. Erzähl mal bitte, was hinter noch, Branchenerfahrung, was dahinter steckt, warum das so wichtig ist.
1: Also wir haben in der Logistik einfach sehr viele ich, ich nenne es mal so, so, so Legacy-Prozesse, wo, wo teilweise noch, noch Handgriffe oder eben viele äh, menschliche Entscheidungen eine Rolle spielen und wo, wo Prozesse einfach seit, seit x Jahren auf eine gewisse Weise laufen, dann auf ihre Weise auch äh, entsprechend etabliert sind oder funktionieren. Aber auch das Ganze drumherum. Wie wer arbeitet denn mit wem zusammen? Also dieses ganze Netzwerk zu verstehen. Wie wie schließen sich auch Verbindungen oder also wie 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 kriege ich denn da in dem äh, Umfeld einen Kunden? Welche welche Vokabel muss ich denn da verwenden überhaupt? Ist es die Verladestelle? Nein, ist es ist halt einfach die Rampe. Und das sind so das sind so so ganz einfache Dinge, wo ich wo 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 durch die durch die durch die Branchenerfahrung auch der Unterschied gemacht werden kann. Ne? Ich Du hast ja ähm, ähm, Sender gerade auch äh, zitiert, die eigentlich auch von außerhalb der Branche kommen, aber sich ernsthaft eben, Stichwort Offenheit, wichtigster Erfolgsfaktor, so tief eingefuchst haben, dass sie diese Branchenerfahrung eben ernsthaft sich geholt und aufgebaut haben. Mhm. Es muss nicht unbedingt Branchenerfahrung bei dem einen ersten Gründer vorhanden sein, aber er muss eben sich so ernsthaft damit auseinandersetzen, dass er sich, sich so tief ins Unternehmen holt, oder in der Lage ist, es, diese Branchenerfahrung aufzubauen, dass man entsprechend äh, in der Branche sicher agieren kann. Und äh, es gibt tatsächlich äh, statistische Ergebnisse, dass wer Branchenerfahrung in seinem äh, Team hat, profitabler wirtschaften kann, also schneller Profitabilität erzeugen kann mhm. äh, mit seinem Geschäftsmodell. Und äh, deswegen eben äh, Branchenerfahrung von äh, wesentlicher Bedeutung. Und äh, was du anfangs auch angesprochen hast, auch sehr interessant, dass bei Gründern von außerhalb der Logistik vielleicht auch die größeren Ideen entstehen. Und ja, tatsächlich, da gibt es auch wissenschaftliche Untersuchungen, die, die so äh, etwa sagen, ja, die, die sehr viel Branchenerfahrung haben und aus der Branche kommen oder aus dem Wirtschaftsbereich, die eher inkrementell an Veränderungen rangehen und vielleicht gar kein Startup draus machen, sondern weil sie sagen, Prozessverbesserung machen wir morgen so und gestern haben wir es so gemacht. Und die anderen, die eben von außerhalb der Branche kommen und wirklich den visionären Ansatz haben und auch die Überzeugung, ich habe hier was, was die Branche auch umkremmeln kann. Mhm. Und noch eine äh, kurze Ergänzung zu, zu Sender, das fand ich so wichtig. Du hattest sie auch im Podcast, ne? äh, als, sie, als sie zum Einhorn geworden sind oder eine, eine ganze Menge Geld eingeworben haben. Und David hatte da erzählt, dass sie auch Geld investieren wollen, um kleine oder mittelständische Unternehmen tatsächlich äh, zu, zu übernehmen. Also, und das ist für mich ein Signal, dass sie eben sich so ernsthaft mit der Branche auseinandersetzen, dass die Branchenerfahrung da ist und auch noch wächst, laufend wächst. Mhm. Und diese ernsthafte Auseinandersetzung ist aus meiner Sicht ein, ein Erfolgsfaktor, den ich bei Sender explizit sehe.
0: Und auch da noch zu ergänzen, selbst wenn du ein kleines Gründungsteam hast, was keine Branchenerfahrung hat, sprich nichts dagegen, sich schon frühzeitig Branchenerfahrung mit reinzuholen, mit, erfahren, mit erfahrenen Mitarbeitern. Und das war, glaube ich, ging auch aus vielen Gesprächen mit Gründern hervor, dass irgendwann dann der Zeitpunkt gekommen ist, wo es dann beispielsweise auch in den Vertrieb geht mhm. und wo ich dann die Lösung verkaufen muss und wo ich dann wirklich auch Leute brauche, die wirklich die Sprache des Kunden sprechen und die Kundenwünsche verstehen können und die bestehende Geschäftsbeziehung haben. Denn heutzutage, was auch bereits erwähnt, geht immer noch viel über Beziehungen, über bestehende Geschäftsbeziehungen. Das heißt, solche Leute mit an Bord zu holen, mit zu überzeugen. Und entsprechend deren Vertrauen und aufgebauten Kundenbeziehungen zu nutzen, ist natürlich auch ein klassischer Move aus dem Playbook <lacht> der Startups. Absolut, ja. Genau, vielleicht nochmal dazu zu erwähnen, dass wir jetzt über diese Erfolgsfaktoren sprechen, nicht nur als Blueprint für Gründer und potenzielle Gründer, sondern auch für die, die potenziell mit Startups zusammenarbeiten wollen. Denn was ich gerade erwähnt habe, die Fähigkeit vorauszusagen, welches Startup erfolgreich sein wird am Markt. Das ist für mich wichtig, weil ich will eine langfristige Beziehung. Ich will nicht auf eine Eintagsfliege setzen, die morgen nicht mehr da sind, die irgendwie aufgebauscht wurden durch eine fiktive Bewertung, aber wirklich, wo nichts dahinter steht. Das heißt, diese Liste an Ex-Volksfaktoren ist also so zu verstehen, dass man die sukzessive durchgeht und ein Startup, mit dem man gerne zusammenarbeiten möchte, anhand dieser Faktoren schon mal bewertet und schaut, inwiefern dieses Startup tatsächlich Erfolg am Markt haben kann. So ist es vielleicht auch zu verstehen.
1: Absolut, absolut. So, 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 so ein Quick-Check anhand dieser Liste zu machen, ist auf jeden Fall äh, möglich und war auch ein bisschen so der, der, der Hintergedanke, ne? dass man wirklich herleiten kann, wann kann denn Erfolg wirklich entstehen. Aber auch, wenn ich jetzt als äh, etablierter Player vielleicht im Markt bin, zu sagen, hey, das, was ich hier mache, ist Innovation und ich kann auch mich selbst äh, assessen, sage ich mal, vor dem Hintergrund, erfülle ich eigentlich diese Faktoren? Dass ein etablierter player branchenerfahren ist, wollen wir mal vielleicht nicht in Abrede stellen. Aber ist da, ist ja die Offenheit da. Geht der vielleicht ganz neu auf, auf seine Kunden zu, dass er einen ganz neuen Ansatz ausprobieren kann? Oder ist er da sehr stolz und sagt, ich kenne doch meine Kunden? Gibt es durchaus. Hat er wirklich äh, verstanden, wie für einen vielleicht neuen Ansatz das, das äh, Marktpotenzial ist? Und hat da vielleicht in seinem Team, dass die, die an dieser Innovation sitzt, es ist, ist ja nicht das ganze Unternehmen, das dann ein, ein Innovationsprojekt in einem größeren Unternehmen macht, sondern sind da auch die verschiedenen äh, Perspektiven drin, dass ich sagen kann, okay, ich habe auch innerhalb dieser Truppe so, so regen Austausch, dass ich äh, verschiedene Perspektiven da drin habe oder sitzen da drei IT-Leute, die einfach äh, einig sind, dass sie jetzt einen guten Algorithmus gebaut haben. Ähm, und da muss man eben, äh, kann man sich selbst auch äh, entsprechend challengen und ich hätte es gerne so verstanden, dass man, dass Innovation zum einen bei Etablierten wie auch bei Startups passiert, dass die in ganz vielen Kontexten sehr gute Gründe haben, äh, zusammenzuarbeiten und dass man eben, dass man dass es eben ein bisschen Wissen gibt, wie man eine, eine Innovation voranzubringen und äh, jetzt vielleicht, an der Stelle auch mal das ganze Thema Innovationsökosystem, was ja schon, ich sage jetzt mal, ohne es ganz ähm, nach wissenschaftlichem Anspruch zu, zu definieren, was es so für mich heißt, das ist eben die Liste aller relevanten Partner um ein Unternehmen herum oder auch in einem Unternehmen, alle relevanten Akteure, die ich brauche, mit dem Ziel, innovativ oder eine Innovation hervorzubringen. Und Innovation Ökosystem ist schon, ist schon so, ein, so ein Term für sich, in dem einfach drinsteckt, dass ich ein System besteht aus mehreren Akteuren. Ich brauche eine ganze Reihe von Akteuren. Und um die entsprechend äh, für mich zu nutzen oder darin sinnvoll zu agieren, muss ich eben auch in der Lage sein, die entsprechenden Bindungen einzugehen, die ein ernsthafter Partner zu sein, der der mit, mit den Unternehmen oder Personen sich auseinandersetzt und eben da möglichst auf Augenhöhe agiert, um erfolgreich zu werden.
0: Jetzt sehe ich ehrlich gesagt auch die Bundesvereinigung Logistik in einer ganz speziellen Rolle, denn ihr habt sowohl etablierten Zugang zum gesamten Establishment der etablierten Player sozusagen, aber zunehmend halt auch in das neue, wachsende, florierende Ökosystem von LogTech-Startups wenn du auf dem Logistikkongress siehst und was dafür für Leute auf der Bühne stehen und was für Aussteller da unterwegs sind, wenn es zum Handelslogistikkongress geht. Und jetzt kommt im 29. Juni auch noch ein LogTech-Festival. Das heißt, ist aus meiner Sicht der ideale Brückenbauer. Seht ihr euch in der Rolle dieses Brückenbauers? Ich glaube, dass ihr in einer ganz speziellen Lage seid, wirklich diese beiden Parteien, sage ich mal, diese beiden Player in diesem Ökosystem auf eine ganz besondere Art und Weise zusammenzubringen. Was, was schwebt euch da so vor, was eure Rolle da überhaupt in Zukunft sein könnte?
1: Also äh, Brücke bauen, äh, schöne Vokabel, die ich äh, tatsächlich auch in dem Kontext äh, sehr gerne verwende oder wie ich die, die BVL auch gerne da ähm, positionieren möchte und zwar nicht nur mit dem LogTech Festival, aber da gehe ich äh, gleich nochmal drauf ein, sondern auch mit, mit ganz vielen anderen Formaten, ne? mhm. wo wir sehr gerne uns auch mit allen Playern, die da Interesse an einem Thema haben, fachlich austauschen. Äh, jung oder alt, ist, ist mir da wirklich ziemlich, ziemlich egal. Und beim Logtech-Festival haben wir es uns aber wirklich ganz konkret zur Aufgabe gemacht, die Leute zusammenzubringen, die über Innovationen nachdenken in der Logistik. Und ich sage eben so, jedes Unternehmen, das sich mit Logistik auseinandersetzt oder Handel oder auch ganz viele in, in Industrieunternehmen, also die Logistikprozesse äh, steuern, jedes dieser Unternehmen hat mindestens, mindestens eine Person, die ein direktes Interesse hat, sich über Innovationen den Kopf zu zerbrechen, Innovationen hervorzubringen, diese Innovationsökosysteme gebaut hat oder gerade dabei ist, eins zu bauen. Und diese Personen wollen wir da gerne zusammenbringen. Und da sehen wir ganz viele eben von den Startups, aber insbesondere auch bei den etablierten Playern.
0: Also es ist eigentlich gar kein LogTech-Festival, sondern es ist ein... Logistik, Innovations-Ökosystems, Festival.
1: Aber das war zu ja, lang. War, 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 ja, vielleicht tatsächlich. Und die, die, die Vokabel-Logtech ist natürlich trotzdem richtig, weil also sehr viele Innovationen, die in der Logistik aktuell entstehen, haben, da ist eine Technologie, ja. eine Software, ein Algorithmus. Ähm, irgendwie spielt da eine Rolle, um da zu automatisieren oder etwas zu optimieren. Aber tatsächlich, wenn einer kommt und sagt, ich habe ein neues Konzept, dann darf der sehr gerne unbedingt auch kommen. Also das ist, äh, ist kein
0: Startup-Festival, aber es ist ein festival für alle Player, sowohl die etablierten als auch die Startups und alles in between sozusagen. Absolut,
1: okay. absolut. Und ich, tatsächlich würde ich noch Folgendes ergänzen. Die Startups sind, sind, wir datieren immer so ungefähr auf, es gibt so 300, lass es 400 oder vielleicht sogar eine vierstellige Anzahl im deutschsprachigen Raum geben Startups, die sich mit, mit starkem Logistikbezug. Die Player allein in der, in der deutschen Logistik sind äh, fünfstellig, deutlich fünfstellig, ne? mhm. äh, die sich dem Transportgewerbe und drumherum widmen. Das heißt, dass wir da eben wie eine Art Eisberg haben. Oben sind die Startups sehr gut sichtbar, weil sie einfach sehr fokussiert agieren und auch sehr sichtbar. Aber eben, was etablierte Player machen, eben vielleicht mal nicht so sichtbar, vielleicht auch im Hintergrund, aber trotzdem effizient, weil ein großer Logistikdienstleister kann gerne mal eine, eine, eine Technologie an seinen äh, 200 Standorten ausrollen und keiner hat es gemerkt, aber er hat sich enorm weiterentwickelt dabei und hat enorm viel Erfahrung gesammelt, mhm. ähm, aber es ist eben nicht so sichtbar. Deswegen eben also Innovation und Logistik ist ein äh, Riesenthema und eben nicht äh, nur die Startup-Brille ist da geboten, um sich dem Thema zu widmen.
0: Okay, also jeder, der sich mit Innovationen in der Logistik in irgendeiner Art und Weise beschäftigt, sollte sollte Gast auf dem LogTech Festival sein.
1: Und vielleicht eine okay. Sache muss ich noch ergänzen, darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, äh, geht auch ganz schnell, aber zum Beispiel, wir machen ja bei der BVL zusammen mit GS1 Cloud for log den digitalen Lieferschein. Ja. Das ist ja quasi selbst, wir als, sage ich mal, BVL und GS1 sind etablierte Player, die äh, auf, auf diese Weise eine, auch eine Innovation voranbringen wollen. Und wo wir eben auch ganz neue Erfahrungen machen und natürlich auch uns zu dem Thema sehr gerne auch auf dem eigenen Event im LogTech festival austauschen wollen und dazulernen wollen.
0: Sehr schön. Wir freuen uns drauf. Ich lasse auf jeden Fall einen Link in den Show -Notes für Zuhörende, die Interesse haben. Würde mich freuen, wenn alle dabei sind am 29. Juni in Hamburg auf dem LogTech festival Martin, da sehen wir uns sicherlich.
1: Auf jeden Fall, Boris, du stehst im Line-Up, habe ich, <lacht> hab ich, hab ich gesehen.
0: Alles klar, in dem Sinne, mach's gut. Schön, dass du dabei warst, Martin.
1: Äh, Dankeschön, Boris. <lacht>
0: So, das war der BVL-Podcast zum Thema erfolgreiche Innovationsökosysteme in der Logistik. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann seid ihr auf jeden Fall gut auf dem LogTech festival in Hamburg aufgehoben, das wir eben erwähnt haben. Einen Link zum Programm findet ihr in den Show Ich hoffe, wir sehen uns dort. Für heute sage ich Tschüss und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgentrier.